0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Inventer son modèle d'entreprise responsable ». Voici mon expérience personnelle pour entreprendre dans les règles de l'art et tracer son sillon d'artisan, loin du dogme et des archétypes. C'est l'histoire d'une entreprise, c'est l'histoire de mon entreprise, Bleu Tango. Je suis Lou et j'ai créé en 2013 cette marque qui respecte la planète et les travailleurs. Je crée des vêtements aquarelles aux motifs imprimés à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Quand j'ai créé le Tango, je savais pas très bien où j'allais, mais j'avais quand même une idée, quelques bases. Je savais que je voulais une entreprise artisanale avec une croissance organique. Je voulais être autonome, indépendante et je voulais que mes journées ressemblent exactement à ce qu'elles sont depuis 7 ans, du dessin et de la couture. Je voulais avoir le grand luxe de choisir à quoi ressemblent mes journées. Je savais que je ne voulais pas devenir gestionnaire, manager, je savais donc que ça passait par une petite échelle artisanale appuyée sur un cœur de métier. Ça a été assez long de construire ce modèle. Il a fallu être patiente, endurante. Il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de mon entreprise. D'abord, il y a eu les trois premières années, les années de tous les dangers. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, que j'ai tâtonné sur les quantités, les modèles, le style, les prix. Ça a été trois années où j'ai rodé ma marque, avec l'impression d'une grande galère et en même temps d'une grande liberté. Enfin, faire mon métier, avec juste des épinards dans l'assiette. La première année, ma rémunération venait de Pôle emploi. Comme j'avais travaillé deux ans et que je créais ma propre entreprise, Pôle emploi considérait que je créais mon emploi. Et donc, j'avais le droit à 15 mois de chômage. Ça a été un sacré coup de pouce. Les trois années suivantes, pour gagner ma vie à côté de Betango, je donnais des cours comme prof à Dupéré, mon ancienne école. C'était bien, mais ça a été vraiment des années de vaches maigre. Et ensuite, il y a eu la quatrième année, qui a été une année charnière. Une année de bascule où j'ai rencontré Marie, mon associé, qui a commencé à m'épauler sur la stratégie de communication. C'est cette année que tout ce que j'avais patiemment construit les trois premières a éclos. Comme si après trois années de rodage, d'un coup en ajoutant la couche de la communication et du marketing, Bleu Tango se révélait aux yeux des clientes d'une façon enfin cohérente. En ayant tout aligné cette quatrième année, le positionnement, le modèle d'entreprise, le style, la communication, ça s'alignait enfin dans l'esprit des clientes et qu'on était prêt à se rencontrer. C'est l'année où j'ai senti que ça frémissait et qu'on avait un petit peu de beurre dans les épinards. La cinquième et sixième année, ça a plus frémi, ça a bouilli. Enfin, le site de vente en ligne fonctionne, les lancements de collections sont attendus et marchent bien, les clientes fidèles sont toujours au rendez-vous et les nouvelles arrivent chaque jour. Nous sommes à l'équilibre en termes de finances et maintenant il s'agit de consolider tout ça. De grandir tout doucement, toujours de façon organique et autonome, sans investisseurs et de pouvoir s'autofinancer. Et puis j'ai pu commencer à me rémunérer, sagement, mais tranquillement. En ayant commencé avec si peu d'argent, c'est en soi une réussite d'être toujours là, cette année après. Enfin à l'équilibre et prêt à se développer tranquillement. J'entame la septième année de Bleutango Tango en septembre 2020 avec l'achat de l'atelier boutique Bleutango Tango et l'embauche de Lily, ma première employée. Avec la certitude d'être là pour les 30 prochaines années, à faire mon métier et à vivre de ma passion. Mon ambition reste artisanale, une ambition zéro. Mon but est l'équilibre et pas la croissance exponentielle. La croissance est pour moi un moyen et pas une fin. Pendant 5000 ans, on a trouvé tout à fait normal que des artisans gagnent leur vie pendant 40 ans. Bah Moi, c'est pareil. Je ne veux pas développer l'entreprise outre mesure et j'estime que l'équilibre est un objectif noble. Concrètement, ça veut dire quoi, une ambition artisanale à l'équilibre Ça veut dire qu'on a un chiffre d'affaires plafond. Un chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ne pas changer de fournisseur, de qualité, d'échelle et pour que je puisse continuer de choisir à quoi ressemblent mes journées. Un niveau d'activité plafond sans changer nos prix ni notre positionnement. J'entends souvent Isabelle Marant déclarer dans des interviews qu'elle regrette de s'être trop développée et d'être devenue la patronne de 300 employés. Parce que du coup, ça a rendu son quotidien moins léger et ça l'a privée de son audace créative. Parce que trop de personnes dépendent d'elle maintenant. Loin de me comparer à Isabelle Marant, j'ai pas envie de faire la même erreur. De même, j'ai pas envie de faire entrer des investisseurs au capital de Bleu Bleutango. J'ai pas envie de faire entrer dans mon entreprise des gens qui n'y travaillent pas. Et surtout, de me retrouver lié à des financiers qui investissent dans d'autres entreprises ou marques dont je réprouve les valeurs. Par exemple, les marques Make My Limonade ou Mode Trotter sont des marques qui se décrivent comme éco-responsables, mais qui sont financées par le même fonds d'investissement que la marque Bash, marque non éco-responsable s'il en est. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver dans ces contradictions. Je préfère donc limiter ma croissance à long terme. Je suis à l'équilibre et je peux encore tripler mon chiffre d'affaires sans changer d'échelle, mais je ne développerai pas au-delà. Si un jour on arrive à ce stade-là et que je ne peux plus répondre à toute la demande, je dirai aux clientes « à la saison prochaine ». Cette sobriété dans la croissance, je la défends aisément comme un pilier de l'éco-responsabilité de mon modèle. Ne pas vouloir manger le monde, savoir se contenter de l'équilibre, mais produire juste des vêtements durables en petite quantité. Et qu'est-ce que je ferai de la marge dégagée avec cette augmentation raisonnée de chiffre d'affaires Mieux rémunérer mes partenaires et les gens qui m'entourent, qui travaillent avec moi, et surtout continuer de développer des lignes bis toujours plus artisanales. Si je gagne plus d'argent, c'est pour pouvoir développer la qualité en restant dans le même positionnement de prix. Développer Pleutango à cette échelle me suffit amplement et ne risque pas de m'ennuyer pour les prochaines années, tellement c'est foisonnant. Et puis je développe plein de choses à côté. Mon grand terrain de jeu, à côté de la ligne principale de vêtements aquarelles Bleu Tango, c'est le développement des lignes bis. Comme la collection Minuit, la collection teinte, peinte, brodée, cousue à la main à la boutique, ou la collection Bleu un jour, les accessoires cousus à partir des chutes de tissu, ou la collection de foulards à lire, les foulards littéraires pour s'enrouler les plus beaux textes autour du cou. Un autre terrain de jeu, ce sont les collaborations que je prépare pour les saisons futures avec des marques que j'aime. Et également la création motif motifs textiles pour d'autres marques en français dans le monde. Et puis comment pourrais-je m'ennuyer alors que depuis 7 ans, c'est un éternel recommencement qui ne peut que satisfaire une perfectionniste dilettante et dispersée comme moi Je ne crois pas que je trouverais un autre métier où je déploierais autant de polyvalence et où je me servirais à ce point-là de mes deux cerveaux, le créatif et l'analytique parce qu'au cours d'une saison de travail bleu tango, je passe par plein de phases différentes et j'exerce de nombreux métiers. Tout commence par l'invention et la création de motifs à l'aquarelle. Puis, je choisis les tissus sur lesquels je vais les imprimer et les tissus jacquards avec lesquels je vais les associer en rencontrant mes fournisseurs de tissus. Ensuite, j'imagine le plan de collection de la saison, je dessine les nouveaux modèles, les nouvelles silhouettes, les prochaines allures. Puis, je patronne et je modélise les nouveaux modèles et je coule leur toile pour obtenir le premier prototype. Je fais ensuite les dossiers techniques de chacun de ces modèles et je décide quelle quantité je vais commander pour chacun d'entre eux. Commence alors la production de la collection avec l'achat des matières et des fournissures, la synchronisation vers l'atelier polonais et la confection de la collection. Vient ensuite la communication autour de ces produits, les shootings photos, imaginer tout l'univers visuel autour de cette collection. Il s'agit aussi de déployer la collection sur le site internet, les fiches produits pour la vente en ligne, les visuels et la création de contenus adaptés pour les réseaux sociaux. Et enfin, il faut vendre cette collection. D'abord aux magasins multimarques qui en ont fait des commandes, et aussi en ligne avec la préparation des colis. Et puis à chacune des clientes à l'atelier boutique où la vente se fait en prêt-à-porter ou en sur-mesure, sur-mesure que je couds à l'atelier. Et ensuite Et bien bah, tout recommence. Donc vous voyez, je peux pas vraiment m'ennuyer avec les 10 métiers que j'exerce chaque saison pour créer une collection depuis 7 ans. Et encore Je ne vous ai pas parlé de toutes ces activités de gestion, affaires courantes et comptabilité d'une entreprise au quotidien. Enfin, toutes ces années de développement de mon modèle me sont utiles aujourd'hui pour accompagner et aider d'autres marques qui se lancent ou réinventent dans un modèle éco-responsable. Mettre à profit toutes les erreurs que j'ai pu faire, toute l'expérience acquise au service des autres et d'une mode plus responsable, c'est vraiment un bonheur. Et maintenant, c'est le moment Blue Mood, les billets d'humeur bleu tango, qui n'engage bien sûr que moi. Pour être un entrepreneur, il faut faire des choix tout le temps et résoudre des problèmes tout le temps. Pour ça, il faut avoir confiance en soi, oser ne pas avoir peur, ou alors il faut avoir peur des projets mous. Quand on fait des choix comme ça tout le temps, il faut poser son cerveau de jugement à côté de soi. Arrêter de se demander ce que les gens vont penser de nous et faire comme les enfants, Faire sans se demander si c'est bien ou si c'est mal. Quand on doit prendre des décisions tout le temps, il faut toujours avoir en tête ce qui compte, c'est pas la décision qu'on va prendre, réponse A ou réponse B, mais la façon dont on la met en œuvre, cette décision. Que je choisisse la réponse A ou la réponse B, c'est toutes les énergies que je vais déployer pour réaliser la réponse A ou la réponse B qui compte. Un chef d'entreprise, quelle que soit l'échelle de son entreprise d'ailleurs, ne s'en sortira pas ou pas très longtemps sans être extrêmement organisé et structurée. Je planifie énormément mes journées, mes mois, mes saisons pour anticiper les grosses charges de travail et les répartir, pour planifier toutes les tâches et ne rien oublier. J'ai de grands guides de travail avec la planification des phases découpées en petits morceaux et auxquels je me réfère quand il faut prendre des décisions. Et j'oublie pas qu'être chef d'entreprise, c'est passer son temps à organiser. Mon métier passionnant, je le fais 20% du temps. Et le reste, c'est du quotidien, plutôt répétitif, mais essentiel pour l'existence de mon entreprise et son développement. Quand on doit prendre des décisions tout le temps, il faut structurer, organiser, planifier, prévoir, anticiper, être prêt, être libre et rebattre souvent les cartes. C'est la fin de cet épisode dans le prochain épisode, nous allons rencontrer Céline, la grande et douce Céline. Après une carrière chez Coca-Cola, Céline a tout plaqué et a décidé de réinventer sa vie. J'espère que cette rencontre vous plaira. À bientôt Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être ben oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous